0: ¿Qué tal? Bienvenidos a Celuloide. Mi nombre es Balam Mendoza. Y yo soy
1: Roberto Uribe. Y esto es Celuloide. Celuloide, Celuloide. La, la otra, otra
0: perspectiva. perspectiva. Celuloide, la otra
1: perspectiva.
0: Y bueno, en esta ocasión les tenemos eh, preparados una, un programa muy especial y un poco como eh, continuación del... Eh, episodio pasado, y vamos a hablar de un autor que, bueno, estuvimos también mencionando hasta cierto punto el episodio pasado, y es... ya ha sido
1: referenciado en algunas ocasiones.
0: Así es, en más de una, ¿no?, eh, por ahí en algunos de los episodios, y es eh, Kevin Smith, ¿no?
1: Sí, y ustedes se preguntarán, ¿quién es Kevin Smith?, y aquí se los vamos a responder medianamente
0: hasta cierto punto, sí no no somos eh, los expertos de, de Kevin Smith pero bueno, sí, sí hemos seguido como su trayectoria y ponemos eh, como hemos dicho, hemos mencionado algunas cosas bastante interesantes eh, especialmente como la influencia que eh, ha tenido en las películas de serie B y obviamente en las películas de comedia
1: si, sí, debemos de irnos a New Jersey ¿No? Ahí por los años 70 Que es por donde Nace este personaje Aficionado a los cómics Y aficionado a escribir guiones de película Sobre todo este a los cómics Y de ese modo fue como Introducirse directamente al mundo del cine
0: Así es y bueno, por ejemplo, eh, bueno, tenemos ahí, como saben, siempre una selección de las películas de, de los autores. ahora vamos a ir viendo y creo que creo, creo que una de ellas sería eh, Clerks, eh, una de sus primeras películas. si no es que es la no, primera. No, de hecho es
1: su primera película.
0: Sí, justo porque, eh, bueno, la estábamos viendo, la estaba viendo ahí en la tarde y, este, o mejor dicho, hoy en la mañana y... Eh, porque conozco otro trabajo de, de él, pero se me hizo interesante esta porque es su primera película, y sí se nota, o sea, se nota, eh, como hemos mencionado con otros autores y todo esto, pues justamente que, eh, que el lenguaje visual y que la cinematografía que tenía en ese momento, pues obviamente era mucho más limitada, pero a mí siempre se me han hecho interesantes esos primeros trabajos, porque eh, nos demuestran justamente eso, ¿no? Que a pesar de todas estas deficiencias, por así decirlo, todos estos huecos entre comillas, se deciden a hacerlo y se deciden a llevar a cabo como su idea y este y esa aún así es buena, o sea, es como ese esa historia inspiradora, ¿no?
1: Sí. Y está hecha con tres pesos, bueno, o sea, como con
0: 70
1: sí, mil dólares me parece o menos. Así es. ...y este... ...tuvieron que grabar unas partes clandestinamente... ...tuvieron que grabar muchas escenas de noche... ...porque era más barato... ...y este... ...empezó justamente... ...porque él vio una película que no le gustó... ...y cuando ve quién es el director... ...que en el mundo de los cómics se llevaba muy mal con él... ...y dice... güey o sea, si esta persona hizo su película yo puedo hacer mi película claro
0: y que es bastante válido no o sí sea, que...
1: tenemos ajá sí claro y tenemos la participación porque de Ben Affleck y Matt Damon
0: <risa> sí sí y de hecho usa mucho es no como los mismos eh, actores no y actrices o sea en, en varias de las películas Vamos a ver a los mismos actores En diferentes roles O como en un personaje Que da como el guiño A otro personaje que interpretó En otra actor. película
1: exacto Y entonces Si podemos hablar de universos Cinematográficos El de Kevin Smith Es uno de los más amplios
0: Así es Y bueno, esta de Claire's de Que le pone, dijimos de su primera película eh, está pues como como dices no está basada en este tema de que no le encantó una película de alguien más y bueno decía sea suya se nota como les decía pero también es como muy entretenida de hecho por ahí si sí se acuerdan del de la película que, que recomendamos eh, y de la que hablamos de Silent Bob uh, uh, perdón de Jay and the Silent Bob Strikes Back aquí es donde salen precisamente por primera vez estos eh, personajes no justamente estos dealers Exacto, no y justamente pues es eh, Kevin Smith quien quien ha mencionado no que Silent Bob pues se le ocurrió y fue como o sea que tuviera solamente una o dos líneas de diálogo en toda la película y que de ahí viniera obviamente la justificación Porque de su él,
1: él tenía uh -huh. miedo de actuar entonces desarrolló este personaje que realmente no actuaba sino uh -huh. que nada más era una presencia y la gente le empezó a dar como ese misticismo ...de que solamente hablaba cuando tenía algo importante que decir.
0: Así es, y después lo, lo vamos a ir eh, viendo a los dos, ¿no? A, estos dos, a esta mancuerna, lo vamos a ir viendo precisamente a lo largo de su... ...de su filmografía, pero lo interesante aquí es, es como ese... ...se nota un poco como ese esa hartazgo y ese enojo, ¿no? Como muy también de la época, pues es de los noventas... ...entonces también como el, el, la música... Que estaba de moda también era como rock, no El grunge y todo esto. Y tiene como mucho ese feeling. Y como podemos ver este, estos clerks, ¿no? estos eh, dependientes de, de una tienda de video precisamente. Y de un pues como minimart. Eh, y sí, en las de una tienda de oportunidad. Pasan. Exacto. Y que es interesante porque también ahí hay como un guiño podríamos como relacionarlo con, eh, por ejemplo, Quentin Tarantino, ¿no? Que también trabajó en un eh, blockbuster y todo esto, ¿no? En una tienda de renta de videos. Entonces también como que tiene ese feeling de eh, pues como el amor a, a las películas y como ha visto tantas películas, sí tiene como una referencia visual, pero como les digo, muy rudimentaria en ese entonces y también vamos a ir viendo cómo va eh, pues mejorando, ¿no? Y bueno, no, no podían faltar los efectos especiales
1: Claro Entonces. De Seinfeld que también es Conmemorativo de Los noventas
0: Así es eh, Y bueno. bueno,
1: ahora vamos Con algo de The Clerks eh, Primera obra de Kevin Smith y regresamos con celuloide La otra perspectiva
0: Y bueno, ese, ese corto pero poderoso eh, soundtrack fue de The Clerks, ¿no? Película del 94 de Kevin Smith.
1: Y avanzamos un poco en el tiempo y vamos con Jesse's Gear. Uh, jersey,
0: jersey Girl. Uh -huh. Jersey, sí, sí, sí,
1: perdón. Sí, perdón. justamente del ¿En de inglés es el, ¿no? hoy está
0: fallando. Sí, sí. Y bueno, esta película es de 2004. Y justamente es... Eh, pues de estas... Eh, comedias, ¿no? Comedias con, con drama. Eh, en su momento, pues tuvo creo que bastante respuesta, si no me... Eh, o sea, bastante buena respuesta, si no me equivoco. Y este... Y bueno, esta... Sí, creo que por, ha sido por las por Netflix, de las
1: mejores de... Ante Kevin Smith, este, esta va muy de la mano con, este, le pusieron mi pareja equivocada, aquí si mal no recuerdo.
0: Creo que sí, no, no recuerdo cómo la tradujeron.
1: ¿Es, es la que habla acerca de la chica y el dibujante de cómics.
0: No. No, no, ah,
1: entonces pues, lo estoy confundiendo.
0: Sí, en esta eh, precisamente sale Ben Affleck y Liv Tyler. Y de hecho sale por ahí un, un gran comido, perdón, cómico eh, norteamericano llamado George Carlin, quien ya no está con nosotros. Y eh, sale con el papá precisamente de Ben Affleck. Y bueno, por ahí es como una, eh, pues como le digo, comedia con drama, porque precisamente la mamá se va y todo esto. Y después... Eh, como que quiere regresar. No recuerdo si se muere, la verdad. Eh, no, no recuerdo bien. Se va o se muere. Entonces, pues obviamente ellos tienen que lidiar como con todo esto. Y bueno, la niña va creciendo y va como empujando un poco al papá como a que resuelva ese problema, ¿no? Que tiene con... Pues con... Si es la muerte, con la muerte de su esposa. Y su papá también, ¿no? Que justamente es este cómico, eh, George Carlin. Y bueno, después conoce a... Esta persona, Lee Tyler, y pues ya sabes, hay como ese ¿no? nudo dramático donde pues obviamente tiene miedo a comprometerse por obvias razones, ¿no? Su hija está como eh, como a bordo, digamos, de ese plan, pero eh, pues él todavía tiene miedo. Entonces, es bastante bien eh, bastante bien elaborada, digamos, dentro del mundo de las comedias románticas y pues la verdad es que, que sí saca como muy, buena, muy buenas actuaciones de de Ben Affleck y de Leap Tyler, ¿no?
1: Sí, y debemos de recordar que aquí todavía estamos en una etapa donde donde está creando como su universo cinematográfico. Esta película es creo que es su cuarta o quinta. Uh -huh. Este donde justamente tiene distintos personajes que ya ha ocupado en en otras ocasiones, ¿no? Al igual que actores este, y aunque no son protagonistas Hacen los guiños De que están por ahí Y de repente visitan la tienda de The Clerks Y hacen una pequeña este, Escena, un pequeño guiño
0: Sí, está fuera del, del universo Digamos que él eh, creó Precisamente como dices, desde The Clerks Y casi todos este, salen, ¿no? O sea, todos los actores O como le decíamos, ¿no? Salen Bob y Jay, siempre salen por ahí De algún modo u otro o más adelante lo vamos a ver como las estas chicas que trabajan también en, el, eh, en esa tiendita igual de conveniencia, pero en este caso se salió de ese universo y eh, eh, es de las pocas películas que justamente hacen eso, no de salirse de ese universo que ya creó para precisamente hacer este algo distinto. Presentar
1: ¿no? algo nuevo. Así uh -huh. es. Y bueno, entre las personalidades que ha tra han trabajado este con... Este señor, tenemos a Chris Evans, ¿no? Que, que todo este humor gringo, al principio de este humor gráfico sexual, que lo podemos ver más adelante en Hagamos una Porno, uh -huh. que ya es como la consecuencia de la consecuencia, porque empezó justamente Kevin Smith con este humor este físico sexual por así decirlo que después otros directores retomaron exageraron y mezclaron y tenemos cosas como scary movie tenemos cosas como
0: american pie ¿no? también este, american
1: pie
0: Ajá. sí sí que de hecho y también bueno lo interesante de, de... Kevin Smith también es, o sea, sí mete mucho, como dices, ¿no? este tipo de comedia que que, bueno, ya se imitó mucho que ya se hicieron como hasta el hartazgo, ¿no? el de This is not another teen movie This is not another horror movie y así, ¿no? como el, el, la burla de un género y todo esto, ¿no? y también vienen como de este tipo de de inspiración de Kevin, de, de Kevin Smith pero aparte de eso también él mete como estos momentos también muy dramáticos me estaba acordando justamente de la que mencionaste ¿no? la de hagamos una porno ¿no? de sacan y Make a porn que de repente mete como, está, o sea, te estás burlando de la situación y de repente mete como algo muy serio ¿no? o sea, también hace como la contra que usualmente él tiene ¿no? que es algo muy serio, lo hace muy gracioso sino también de repente ¿no? tiene como esta escena donde están queriendo como filmar y pues empiezan a sentir como su atracción real entonces no les sale no y este y todo así de, pues qué onda qué les pasa o sea nada más sí, claro. háganlo y ya pero ellos pues, empiezan a sentir como chinos si sí hay una atracción real y si sí es algo difícil no porque ya no nada más es eh, lo que tenían planeado digamos y ya no se vuelve o sea es gracioso para todos los demás, pero para ellos es muy complicado no
1: es correcto y bueno ahora vamos con algo de la chica de Jersey.
0: Y volvemos aquí en celuloide a otra perspectiva.
1: La otra perspectiva.
0: Y ya estamos de vuelta aquí en Celoide, la otra perspectiva. Y antes de comenzar con la otra película, eh, bueno, también queremos decirles que por ahí eh, el señor recurrente Sinache pues tuvo ahí una complicación de salud. Entonces ahorita no puede hablar. Entonces, por eso es que en esta ocasión no nos acompaña. Esperemos que esta vez sí nos esté escuchando.
1: Sí, um, le pusieron unos colmillos de morsa. <risa> entonces, este. Lamentablemente sí. Lo perdimos Por esta ocasión le deseamos lo mejor Además de recordarles Que estamos en vivo Ahorita por speaker Y terminando esta grabación Nos pueden escuchar en su reproductor De podcast favorito Ya sea en Spotify, Apple Music Y si no estamos
0: Háganoslo saber Al correo contacto arroba celuloide. live y bueno ahí lo vamos a eh, poner pero estamos en varias plataformas de distribución de podcast entonces pues ahí nos encuentra
1: y bueno yo creo que en todos los antes y un después de en su vida fílmica y Dogma yo creo que es esa película que, que parte aguas en la vida de Kevin Smith, ya que engloba independientemente de que haya sido este muy cercano al año 2000 y que habla acerca del apocalipsis y que dos ángeles se, se hartan digamos de esta existencia y van a hacer lo posible para, para destruirla
0: que es un tema muy cercano en ese momento, no, o sea, justamente con el fin del mundo del 2000 y todo esto, pues caía como muy, muy ad hoc, no, como también lo vemos por ejemplo. Y en si alguna vez ingles.
1: en algún meme llegaron a a ver este un Cristo alzando el pulgar y señalándote, que es el famoso Body Christ. Wow, es gracias a esta película. Estos ángeles son protagonizados por Ben Affleck y Matt Damon <risa> En el cual voy a aprovechar para comentarles de dónde viene ese chiste.
0: Ese chiste de la voz de Matt Damon De Matt Damon. <risa> Kevin Smith,
1: Joss Whedon, Este. Los creadores de South Park y. Ben Affleck. Matt Damon pertenecen como a un grupo de amigos, en el cual como burla en un capítulo de Soul Park que sale Ben Affleck, que se supone que sus papás son los señor cara de pedo y en otra ocasión también sale Matt Damon pero Matt Damon el chiste de Matt Damon es que ellos dicen que es muy tonto porque ha dejado ir Muchos contratos multimillonarios Y de hecho en los últimos años Mark Damon ha aceptado Que sí, se ha dejado ir Muy buenos trabajos Que le ofrecen muchísima lana Por ejemplo, Avatar James Cameron le había ofrecido El 10% de las ganancias De la película Por ser el protagonista y dijo No me interesa hacer eso Porque sus amigos de Soul Park Le decían, güey, o sea cuando vimos el guión es Danza con Lobos con Pitufos. Y en un capítulo de Soul Park lo hacen. Sí, sí. Y total, todo esto este, culmina en la película de Team America, donde sale Matt Damon en un títere de él mismo, en lo único que puede hacer es repetir su nombre como retrasado.
0: Como un fanservice de co de, de cómico, ¿no?
1: Exactamente, como un fanservice cómico, aunque él sigue insistiendo que no sabe por qué todos ellos les <risa> diciendo su nombre de manera lenta.
0: Sí, de hecho, también es interesante, ¿no? También se tomó como un tiempo sin actuar, ¿no? Eh, o sea, no solo rechazó como varios papeles, como dice sino también incluso dejó de actuar en una temporada. O sea, de, justo después de, de como la última de la saga de Bourne, pero ahí tuvo como un, un espacio de tiempo, ¿no? Que no hizo como muchas cosas y después dejó completamente de actuar, luego regresó. Y también de lo que... Sí.
1: Sí, sí, sí. Y ha tenido participaciones muy buenas en el cine, ¿no? O sea, por ejemplo, este dentro de las parodias que llegan a ser justamente en el Smith Verso es este esta película que hizo con Jim Carrey, no, no es con Jim Carrey, con Robbie Williams, de este... Good se me fue way. el nombre de la película. Exactamente, que iban a hacer la segunda parte, ¿no? Con, mm -hmm. con este Ben Affleck. Sí. Y entonces, regresando a la película, <ríe> después <ríe> de este gran paréntesis cultural...
0: Bueno, es importante, por ahí nos mandaron algunos comentarios de, de por qué el chiste de Matt Damon. Entonces, ahora ya todo tiene sentido, ya lo amarramos porque por ahí lo habíamos mencionado también, ¿no? En, en varias ocasiones.
1: Sí, en el cine de guerra o el cine de Segunda Guerra Mundial, podemos encontrar varias intervenciones con Matt Damon.
0: <ríe> Así es, y regresando y bueno, al, es al, que... al inverso, ¿no?
1: Al Kevin Verso, regresando al Kevin Verso, este Dogma es un parteaguas en su vida como guionista, como director, y cierra una etapa. No cierra una etapa donde dice: ya no pienso hacer más este tipo de humor, ya no pienso hacer más este este tipo de cosas y me voy a dedicar a, a otras. Si también como dato curioso, si quieren culpar a alguien de que de este Ben cambio. Affleck haya uh -huh. sido Dark David, culpen a Kevin Smith, ya que él lo recomendó cuando estaba haciendo el guión de esa película. <risa>
0: él dijo, ah, estaría bien que lo hiciera <risa> Ben Affleck. Sí, <risa>
1: exactamente.
0: Sí, exacto. Qué bueno, de esa película también es... No fue tan querida no dentro del famoso universo. Que tan es así que no es considerada como parte del universo Marvel. Pero bueno, sí sí lo es. Y pues bueno. Sí, no, no como cumplió. las
1: primeras dos de Hulk.
0: Exacto, ¿no? Por ahí fue como esas no existen. No, no son de Marvel. Y ahí las medio las omiten, ¿no? Ya estás. Y
1: bueno, si quieren enfrentarse al... Apocalipsis, eh, les recomiendo que vean Dogma, ya que también sale Chris Rock y tiene muchas referencias al, al universo que había creado hasta ese entonces. Y ahora vamos con algo del soundtrack de Dogma.
0: Regresamos a quien se loide la otra perspectiva.
2: frustration I'm the nuclear bombs if they're to hit I am your immaturity and your indignance I am your mistress
0: Ya estamos de vuelta aquí en Celuloide La Otra Perspectiva con algo del soundtrack de Dogma por Alanis Morissette.
1: Y ahora nos vamos al, al universo oscuro, ¿no? Creo que es una experimentación bastante bastante padre lo que nos entrega en esta ocasión Kevin Smith y nos referimos a The Tusk ¿no? O, Colmillo le pusieron en algunos países de Latinoamérica
0: Así es, o La Morsa, ¿no? También por ahí
1: O La Morsa también Este Y aquí es un giro bastante, bastante fuerte
0: Bastante interesante también, ¿no?
1: Bastante interesante, o sea, yo este, la volví a ver hoy en la mañana Tenía mucho tiempo de verla Y me volvió a impactar me volvió a impactar toda la temática, pero creo que algo que lo pudo haber in inspirado fue el cien pies humano. Yo creo que el cien pies humano también es una de esas películas que te llegan a marcar para bien o para mal, y creo que de Tusk es una consecuencia de que él vio el cien pies humano.
0: ¿Y quiso desquitarse con el resto de las personas o qué? sí, esa es tu teoría, <risa> esa es mi teoría. Sí puede ser, o sea, sí, yo sí, también, yo de hecho no la había visto, ¿no? Entonces eh, quería ver Yoga Housers, pero es como parte de la trilogía, ¿no? Que, 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 bueno, que él tiene. Entonces dije, bueno, voy a ver The Tusk y la vi primero y sí, o sea, sí me impactó. Creo que como muchas películas de terror, ¿no? Siempre hay como eh, dos partes, ¿no? La, la parte antes y la parte después. La parte antes para mí siempre es mejor La parte de antes de que te sí, muestran sí, al sí. monstruo De que te muestran a lo que sea Ya que te lo muestran como que no me encanta Pero bueno, en este caso, por ejemplo La parte antes es así Súper choqueante o sea Sí te trauma Y ya que, o sea, ya después lo ves y sí como que se va Como que te va quitando un poco Ese como malestar Como mal sabor de boca, pero no del todo Y como termina, menos, ¿no? Es así de...
1: Sí, el, el final es como, ah, sí. cuesta, cuesta un poco digerirlo. Me recordó un, un tanto al hombre elefante.
0: Uh -huh, uh -huh. Sí, como ese feeling.
1: No, Y aquí tenemos la historia de, de Wallace y Teddy que justamente tienen un podcast en el cual se burlan de mucha gente.
0: No como nosotros. Y,
1: ajá, no no como nosotros, nosotros nada más nos burlamos de gente famosa.
0: Como Matt Damon.
3: Como Matt Damon,
1: y este resulta que encuentran a un hombre, el cual perdió una pierna por estar jugando a Kill Bill o hacerla a la Kill Bill. Con Entonces también él ajá con una cantana. También el nombre de su podcast se me hace genial porque tiene que estar haciendo especificaciones de que no son racistas ni son nazis, pero justamente se llegan a topar por lo menos el personaje de, de Wallace, se topa con un personaje que, que sale de lo ordinario en el momento de que la entrevista con este hombre sin pierna, se frustra.
0: Así es. Y eh, bueno, por ahí también, o sea, eh, lo interesante de, de, del tema del podcast, para mí se me hizo de que además la historia eh, para esta película se le ocurrió a Kevin Smith en su podcast ¿no? <ríe> entonces sí,
1: de hecho tienen un podcast que se llama este Jay and Silent Bob Thinking Out, Up, este, Without the Box o pensando fuera de la caja que tiene temas bastante padres y en algún momento quieren llegarlos a escuchar o a ver están en YouTube y también en sus distintos formatos preferidos
0: así es eh, por ahí en la página es, es, es ese modcast. Entonces por ahí están como varias de las cosas que también hace el señor Kevin Smith en, en formato podcast, ¿no? Pero bueno, regresando como al tema de, de Tosk, eh, tiene como esa entrevista no con esta persona bastante pues misteriosa, extraña, y de repente pues le da un té. Y de repente se empieza a sentir como extraño, pero pues piensa que es el cansancio. Hasta que se da cuenta que algo tenía el té Y se, se colapsa en el piso De repente ya la siguiente Y hasta ahí que vemos, les vamos a
1: contar <risas> y y La siguiente y escena los la los que vemos
0: La tendrán que ver en el siguiente episodio Sí, exacto
1: No, pero si quieren perturbar a alguien Le pueden, le pueden poner esta película y, y van a tener éxito
0: Y van a tener pesadillas un tiempo
1: sí. Y bueno, aquí me, me pregunta un, un conocido que, ¿Qué cosas ha hecho Kevin Smith en el mundo de los cómics? Bueno, pues él principalmente ha trabajado para Marvel Entonces este tiene mucha noción acerca de del guión Y el cómo presentarte las cosas, ¿no? Recordemos que los cómics es un lenguaje muy distinto al del cine Pero el cine ha tomado elementos del cómics para narrarlos, ¿no? Este, un ejemplo de esto es Sin City y yo creo que Kevin Smith toma muchos elementos de su experiencia como, como ilustrador de cómic y como guionista de cómic para trasladarlo a la película entonces nos llega a mostrar situaciones muy gráficas sin perder esta idea de los clichés y bueno él ha trabajado mucho en los cómics de Spider-Man y la Gata Negra toda esa serie, él intervino mucho y Los Caballeros de Marvel justamente en
0: Sí sí, y, y bueno, como también habíamos mencionado, ¿no? eh, se le acercaron precisamente por todo este background que tiene eh, para hacer el, el guión de una de las secuelas de Superman hace ya bastantes años y es cuando salió esta famosa historia que hemos comentado en varias ocasiones acerca de la araña gigante y, y que por eso él decidió no seguir con ese guión. Y pues, se me hace también interesante... Porque tiene que ver con el mundo de los cómics... Y también como con su experiencia... Y cómo él se acerca... No solo a las películas, al cine y a lo nerd... Sino también a la vida, ¿no? Entonces es, es bastante interesante. Y aquí, por ejemplo... En, antes de, de terminar el bloque... Precisamente en Tosk... Eh, sale... Eh, Hailey... Ah, Joe Dosment, que si se acuerdan... Es el niño de... Eh, de la película con Bruce Willis, El Sexto Sentido.
1: Sí, exactamente.
0: Este es el mismo. niño que
1: ve cosas muertas. Exacto.
0: Y la, y la trilogía y el
1: cambio de 20 años.
0: Ah, sí, sí, se ve. Bueno, es curioso porque su cara es igual, solo que su cuerpo no. Sí, exactamente. O sea, tiene como la misma expresión de niño, pero en un cuerpo de adulto. Es algo interesante, por si no sabían que le había pasado. Y bueno, el nombre de la trilogía se llama True North Trilogy. Haciendo referencia precisamente a Canadá, ¿no?
1: Sí, porque tanto esta como la siguiente película... Ah, no, la siguiente película no es en Canadá.
0: Sí, Yoga no, no, no. Sí, Hoser, sí. Ah, sí,
1: bueno, sí, sí. pero la de, la, la de
0: Red State, no. Ah, sí, no. No, esa no. Es. <risa> no, esa no.
1: <risa> pero bueno. Entonces si quieren saber un poco más De lo extraño que llega acerca Vean The Tusk Y ahora los dejamos con Algo de su banda sonora O soundtrack Y regresamos con más celuloide La otra perspectiva
0: Y ya estamos de vuelta aquí en Celuloide La otra perspectiva Eso fue Tosk De la película Tosk Por Fleetwood Mac
1: Es correcto Y ahora este, nos vamos a otra película Que se llama Red State o La Secta Aquí le pusieron Y Esta película se me hizo muy fuerte Y hay muchas cosas mal en muchos sentidos <risa> no, no sí. en que la película esté mala sino que nos hace denotar mucho este lo muchas mal que podemos ¿no? llegar a muchas situaciones que tú dices no es posible que esto esté pasando en nuestra realidad
0: así es que, que esto sea como eh, algo que, que esté ahí, que veamos, y a la vez no veamos, ¿no? O hagamos el ojo ciego, vaya
1: Exactamente. ¿No? Y este... Pues aquí nos cuenta la historia de tres adolescentes que en su asiduo, o en su afán de, de buscar sexo, se van a meter a una secta, o van a ser secuestrados por una secta religiosa la cual está en contra de la sodomía y el homosexualismo, pero como nos lo plantean, quiere imagínense que en la misma escuela donde están estos chavos, dicen que este esta persona que dirige esta secta, hasta los neonazis o los suprematistas blancos dicen, no, este güey dice puras idioteses.
0: Sí, sí, así es. Y también estaba pensando que, que le han hecho como muchas eh, como preguntas no acerca de, de ello, ¿no? O sea, acerca de de por qué eligió como este tema, de por qué lo presentó así. Pero bueno, obviamente sabemos que pues es Kevin Smith y, y lo iba a hacer, ¿no? Sí, de algún ¿no? modo
1: tenía que presentarlo. Tenía que presentar una crítica muy fuerte tanto a la segunda enmienda, que es la aportación de armas. Uh -huh como en algunas ocasiones el actuar del, del mismo Estado o el mismo gobierno.
0: Sí, y que ha hecho, ha hecho como el guiño en las otras películas, o sea, justamente en... Ahorita vamos a ver, en hace como un chiste eh, con tintes de eh, perspectiva de género, vaya, y también de repente hace el chiste de precisamente eso, ¿no? Del armamentismo y de esta precisamente esta enmienda, ¿no? De, este, pues, de portar armas, de tener armas y todo esto, ¿no? Entonces, sí, él, él ha hecho como todas esas cosas que le decíamos, ¿no? En otros bloques, es, mete como en mucho tema la comedia como para que no te des cuenta y empieza a meter como cosas un poco más fuertes. En este caso, en Red State, más bien mete todo como de golpe. <risa> todo directamente <risa> sí. es...
1: O sea, se podría decir que es un, es un panfleto o es un discurso bastante fuerte contra el extremismo de derecha.
0: Sí, sí y que y que pues eso no quiere hacer como ese eh, digámoslo así como esa concientización o como quiere poner el como el el dedo en la llaga vaya no porque creo que al final eh, o sea desde 2011 y pues como ha estado como surgiendo no surgiendo pero más bien tomando fuerza todo este tema de pues obviamente Clasismo, racismo, etcétera y, y creo que él por eso hizo esta película Estoy casi seguro que fue como Ah, sí, pues vamos a hacer esto Vamos a Pues como llevarlo al extremo Y un poco sensibilizar hasta cierto punto no al, A las masas, no sé Como algo así Sí, yo
1: creo que esta es de las películas más serias Que, que él nos presenta Puesto que deja de lado Todo su Su catálogo de, de chiste pero aquí nos hace darnos cuenta que también es una persona muy crítica y que puede hablar y presentarnos temas bastante fuertes y controversiales, ¿no? Sobre todo de la manera de pensar de gran parte del... Sí, de
2: Estados Unidos de, o
0: de ciertos de, de, de estados, estados. Unidos, sí. Ajá, de ciertos, ciertos estados. estados, así es. Y bueno, el tema de actuación pues tiene a su actor fetiche, Michael Parks, no que pueden reconocer por ahí... O lo pueden ligar con el capítulo de Guy Ritchie, ¿no? Que es el que sale en Snatch, ¿no? El este famoso gang gangster que es quien le da de comer a los cerdos. Es este mismo eh, actor. un
1: mismo actor, sí.
0: Y también está por ahí John Goodman, que también ha salido, por ejemplo, con los hermanos Cohen, ¿no? También ha salido mucho. Eh, obviamente sale Kevin Smith, ¿no? Ya después de que hizo Silent Bobby, que le daba pena actuar, ya después lo agarró este, casi, casi como de, de cajón, ¿no? Están en sus películas.
1: Exactamente. Y bueno, ahora vamos con algo de Red State o la secta.
0: Regresamos con más de celuloide, la otra perspectiva.
1: La otra perspectiva.
4: Tempted and tried. We're off made wonder. Why it should be thus. All the day long While there are others Living about us Never molested Doing wrong Father alone Farther along We'll understand why Cheer up my brother Live in the sunshine We'll understand So wicked year after year. Father. My brother living surgeon, we we'll understand it all by and by we we'll understand. By and
0: by. Y estamos de vuelta aquí en Celoide después de ese corte musical de Red State. Y bueno, ahora tenemos eh, la segunda parte de... True North Trilogy que se llama Yoga Housers No sé si haya sido traducida todavía para Latinoamérica.
1: No, esa esa no ha sido traducida.
0: Y bueno, está como es así retoma como todo este universo que ya hemos recorrido, que él ha creado, que Kevin Smith ha creado. Y pues justamente como les decía, ¿no? Este tema del True North pues como saben, Así se le conoce, o así se denomina incluso eh, Canadá, ¿no? como el verdadero norte. Y este, entonces por eso hace esa referencia, porque son, este, están ubicadas ahí todas estas historias, o estas tres historias que hace de la trilogía. Obviamente falta por entregar una, pero esta es la segunda. ¿no? Y bueno, aquí cabe destacar que sale eh, precisamente su hija, ¿no? y lo que decíamos, de podemos ver el nivel de, de nerdez ¿no? que tiene este señor por el nombre que tiene su hija
1: exactamente no, eh, no y cualquiera que tuvo tuvo que haber nacido después de 1994 su hija así es
0: porque le puso eh, Harley Quinn no Harley Quinn Smith
1: ajá y Harley y Harley Quinn fue creada para la la serie animada de Batman animated y el personaje tuvo tanto pegue o, o, o gustó tanto que ahora es lo que lo que es, ¿no? Pero, ¿cuántos años tuvieron que pasar para que ahora Harley Quinn sea un ícono del feminismo?
0: Así es, un icono como personaje, yo creo, más que nada o sea personaje femenino, vaya, sí. en el mundo de los cómics, en el mundo del cine, ¿no? Y en general. Entonces, interesante, y bueno, pues su hija se llama así. Y es protagonista precisamente de, de esta y de The Tusk. Eh, pero en esta tiene más participación, ¿no? Porque a Hoster se trata más de estas dos, precisamente, Clerks. Que también vemos cómo él hace como estos eh, quiños, como estos easter eggs, ¿no? Y estas cosas redondas. Porque si ven la película de Clerks, que es la primera que hablamos, su primera obra. Pues obviamente son estos dependientes de estas tienditas. Estas chicas también son... Entiéndose. Exacto, también son eh, dependientes de ella. Y bueno, por pero ahí, pues, son, son
1: adictas al celular. Exactamente. Muy, muy adaptado a estos tiempos,
0: así es, y vete por ahí también no, como el tema de, de que esta generación no solamente está en su teléfono celular y como todo esto ¿no? además de otras tantas cosas de su de su universo que ya por ejemplo vimos en la morsa ¿no? en, en Tusk Y de esta también regresa eh, justamente Johnny Depp, ¿no? Por ahí yo justo dije, se me hace que ese es Johnny Depp. Ya busqué, ¿no? Por ahí el. Eh, el cast. ¿El reparto? Ajá, y ya vi que sí era, ¿no? Él sale como Guy Lapointe. Entonces, pues bastante bien. O sea, creo que a él cuando lo caracterizan uh -huh. cosas ridículas le sale mejor que cuando intenta hacer actuaciones como más, digamos así, reales. Y le sale muchísimo mejor. Y entonces justo es él quien hace este chiste de, de la segunda enmienda o de las armas no Porque eh, pues estos eh, personajes son No es cierto, es en The Tusk ¿no? eh, que, que Sí, en meten, The Tusk ¿no?
1: hace, hace, hace eso Fíjate, yo, yo no me di cuenta que era Johnny Depp Pero dije, sí. es, es bastante peculiar Y yo creo que va a ser como el hilo conductor
0: De estas tres historias Así es, sí, y de hecho acá en José se ve, o sea, también este, esta chica pues van con él, porque es como el experto en todas estas cosas raras, y, este, y ya de ahí empieza como a desatarse <risa> todo lo demás, ¿no? Como te decía fuera del aire, pues es como... Está divertida hasta que empiezan a salir como los cosos, <risa> no les quiero decir que, quiero que la vean y que ustedes lo juzguen por, eh, por su propia opinión, ¿no? O su propia perspectiva.
1: Eh, y que nos comenten en... Nuestras redes, ¿no? Ya sea en Instagram, Facebook o Twitter, Así o es. al correo de contacto, arroba, celu, este, arroba celuloide.life, celuloide, celuloide oh, Dios mío, no me lo puedo aprender, <risa> lo voy a escribir en la mano, se los prometo que me lo voy a aprender, o sea.
0: <risa> sí sí, 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 este, y pues bueno, esperemos que nuestros escuchas y se lo aprendan, si no, pues es contacto, arroba punto live entonces mandan por ahí qué opinan de, de ese reveal, ¿no? ese cambio, ese giro. el eh, Yoga Hosers, de lo demás, pues les digo, es este universo. Es bastante gracioso, bastante llevadero. Esas actuaciones, pues, son... Como ya, ya estamos acostumbrados, ¿no? Si ya vimos al menos dos o tres películas de él, ya estamos como acostumbrados a ese tipo de actuaciones, como un poco a su humor y todo esto, ¿no?
1: Sí, y pues regresamos... Con las recomendaciones y los dejamos con esto de The de Yoga Hunters.
0: ¿A en celuloide?
1: La Otra Perspectiva.
2: I'll get it next time, I promise. Call it. Pizza, 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 pizza. The only thing hard is the smell of my feet. So listen up, cuz you might get disco, drain the lizard, or take a chair. Damn, come on, girl, watch the beat. I'm on your case, I'm in your biscuit uniform. <notoriety> Wait, Taylor! The important thing is that you tried. Yeah. Oh. I'm not in your case, I'm in your face. Girls just want to have fun. Hey, that's a song. Colleen, Melda, Melda, mel, she mel
0: y eso fue algo de Yoga Hotters la canción introductoria por ahí también un poquito de la película el diálogo inicial y bueno llegó la hora de las recomendaciones de la semana que nos tienes, buen
1: voz sí. ahí. Pues yo les tengo justamente de la primera etapa de Kevin Smith, Chasing Amy, o le pusieron Mi pareja equivocada en Latinoamérica, de 1997, donde un dibujante de cómics se enamora de su mejor amiga sin saber que su sexualidad
0: es otra. ¡Uh, wow! Eso está, está interesante, ¿no? yo por mi parte eh, les quiero recomendar una película que no es de él, pero él sale ahí y está interesante porque tiene como todo esto que hemos estado hablando del contexto de las películas y como un poco también de su personalidad y de cómo piensa y se llama This Movie is Not Rated entonces habla un poco de, de la industria del cine y como todo esto que les hemos estado eh, comentando creo que es bastante interesante por ahí le pueden dar una checada y pues les puede servir para todo esto
1: y bueno también yo les quiero hacer una recomendación ahora que estamos aprovechando el encierro eh, consecuencia de Kevin Smith también tenemos al actor Jason Lee si no lo ubican eh, ha salido en Alvin y las ardillas no es de sus mejores trabajos pero tiene una serie que para mí Gusto es muy buena que se llama My Name Is Earl. Si quieren saber del karma y sus consecuencias, les recomiendo que vean esta serie. Son cuatro temporadas
0: muy, muy buenas. Sí, y muy, muy divertidas también. Como muy, muy en el estilo de este humor, ¿no?
2: Uh -huh.
0: Y, pues, y blanco,
1: no. o sea, realmente es un humor sí. bastante blanco. Y bueno, esto ha sido todo por esta ocasión
0: es sí, y sí, de parte del señor recurrente Sinache, h Briones, y mi nombre es pala mendoza
1: yo soy roberto Uribe, y esto fue celuloide la otra perspectiva
0: hasta la próxima celuloide Celuloide. celuloide. la otra la otra la otra la otra
1: perspectiva